0: Eines der Argumente geht in die Richtung der Armutsbekämpfung. Und auch bei der Armut ist es spannend, sich das Ganze ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen. Eines der ältesten Zeugnisse dafür, dass es so etwas Armut gibt, ist 5. Buch Moses, 15.11. Es werden alle Zeit Arme sein im Lande. Das war für die damalige Zeit nichts Ungewöhnliches, weil das war eine Kultur der agrarischen Subsistenzgesellschaft. Das heißt, jeder hat für sein eigenes Fortkommen ähm, sorgen müssen. Mehr als 80% Prozent der Menschen damals haben von Eigenproduktion gelebt. Auch heute ist es noch so, dass 40 Prozent der Weltbevölkerung eigentlich aus dem Wirtschaftskreislauf draußen sind, weil sie mehr oder weniger von der Hand in den Mund leben, weil sie Landwirtschaft betreiben nur für die eigene Versorgung. Und es gibt dann ein Tauschhandel, aber das ist in der ökonomischen Standardtheorie nicht abbildbar. Die gibt es einfach nicht. Jesaja 58,7 sagt aber, brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Also da haben wir die Nächstenliebe. Im Alten Testament wird auf der einen Seite gesagt, es wird immer die Armen geben, und auf der anderen Seite wird gesagt, wenn du einen Armen triffst, dann versorge ihn und hilf ihm. Und auch Jesus, also das ist dieser jüdische Wanderprediger, ich glaube, der ist allgemein bekannt, von ihm ist er eben überliefert, ähm, als er sozusagen ähm, versorgt wird, ich glaube, das ist Maria Magdalena, und Matthäus 26,11 steht, den Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Anders klingt es aber dann, nach dem Tod, dieses jüdischen Wanderpredigers, in der paulinischen Interpretation. Zweiter Brief an die Thessalonicher, 3.10. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Das ist ganz eine andere Sprache. Ja. Und 3.14 im gleichen Brief heißt es, wenn aber jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch und habt nichts mit ihm zu schaffen, damit der Scham rot wäre. Also, wer unordentlich lebt, wer unnütze Dinge treibt, der fällt unter die gesellschaftliche Ächtung als Strafe, der ist draußen. Es ist nur die Frage, wer bestimmt, was unordentlich leben ist. Ja, betrifft vielleicht die griechische Einstellung des Hellenismus, nämlich, dass die Muße wichtig ist. Kommt von Aristoteles, aber der hat sich leicht getan, weil der hat gehört zur politischen Elite damals. Aber er hat gesagt, wer Philosophie betreiben will, braucht muss, nämlich Zeit zum Nachdenken. Und wenn ich nur den ganzen Tag davon äh, Sorge habe, wie ich was zu essen kriege, wie ich meine Kinder versorgen kann, weil ich, nicht, weil ich keine Zeit zum Philosophieren haben Und jetzt ist meine Frage, wenn wir dieses paulinische Denken ein bisschen in die Zukunft hinein projizieren, nämlich dann landen wir im 16. Und 18. Jahrhundert. Da gab es eine leitende, ich sage jetzt einmal, ein Konglomerat von Wirtschaftstheorien, die heute zusammengefasst werden unter dem Begriff des Merkantilismus. Worum ist es damals gegangen? Es ging um die Mehrung des Reichtums der Herrscher. Also, Louis XIV, englische Könige, deutsche Fürsten, Habsburger und so weiter und so fort. Also die Stoßrichtung war, wir brauchen eine positive Handelsbilanz, diese positive Handelsbilanz erreichen wir durch Exporte. Wie können wir viel exportieren, wenn wir niedrige Preise haben? Wann haben wir niedrige Preise? Wenn wir niedrige Löhne zahlen. Wann haben wir niedrige Löhne? Wenn wir eine arme Bevölkerung haben, bei einem großen Bevölkerungswachstum. Und die, die nicht arbeiten wollen, die zwingen wir einfach dazu. Das sind so im Großen und Ganzen die theoretischen Ansätze. Im Merkantilismus. Also ich möchte jetzt ein paar Zitate bringen von damaligen äh, Angehörigen der Elite. Der Arzt Philipp Hecket, 1661 bis 1737, hat uns das Zitat hinterlassen. Die Armen sind wie die Schatten in einem Gemälde, sie liefern den notwendigen Kontrast. Das ist doch schön zynisch. Oder? <lacht> Arthur Young, ein Agrarwissenschaftler, 1741 bis 1820, hat gesagt, nur ein Idiot versteht nicht, dass die unteren Klassen arm gehalten werden müssen, weil sie sich andernfalls nie anstrengen werden. Der Arzt und Sozialtheoretiker Bernhard de Mandeville von ihm ist diese, diese Bienenfabel sehr bekannt, von 1670 bis 1733 hat gesagt, in einer freien Nation, in der die Sklavenhaltung verboten ist, ist die beste Grundlage für den Wohlstand offenkundig eine große Anzahl an arbeitsamen Armen. Also, vor der Industrialisierung habe ich einfach viele Arbeitskräfte gebraucht. Wie kriege viele Arbeitskräfte? Kinderarbeit und so weiter, zwölf stunden tag war damals noch offenbar ein Ideal, das noch nicht realisiert wird, aber ich gehe in die Gegenwart, die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher hat es dann so weit getrieben, ich habe sie heute eh schon mal kurz erwähnt, dass sie gesagt hat, Armut ist ein Mann an Persönlichkeit. Fakt ist, wenn wir uns die Forschung anschauen, dass Kinder aus Arme Verhältnissen öfter Verhaltensauffälligkeiten zeigen, dass das Hauptproblem bei Armen ganz einfach ist, sie haben kein Geld. Es gibt eine sogenannte Psychologie der Knappheit, auch das kann man messen. Das heißt, unter dem Stress und dem Druck der Armut verlieren die Menschen eine umfassende Perspektive. Also zu armen Menschen zu sagen, warum machst du nicht das und machst du nicht das, machst du nicht das, die sind psychologisch gar nicht in der Lage, weil die, sind, die haben einen Tunnelblick. Es gibt sogar Versuche, das messbar zu machen, dass man unter der Gefährdung der eigenen ökonomischen Sicherheit sogar IQ-Punkte verliert, bis zu 13, 14. Das heißt, man hat einfach nicht mehr die Möglichkeit, klar zu denken. Der bloße Gedanke an einen finanziellen Engpass schränkt kognitive Fähigkeiten ein. Auch das ist messbar. Und ich bringe noch ein Beispiel des englischen Autors George Orwell, wir kennen sein Buch 1984, der in Paris eine Zeit in bitterer Armut verbracht hat. Und aus dieser Zeit ist äh, überliefert, dass er gesagt hat: arm zu sein, ich dachte, es wäre alles ganz einfach, aber es ist unglaublich kompliziert. Ich dachte, es wäre schrecklich, aber es ist nur schmutzig und langweilig. Armut löscht die Zukunft aus, weil nur das in Hier und Jetzt Überleben zählt. Und das ist doch eine Perspektive, die wir niemandem wünschen wollen.